ועוד ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה עול זבח. יאיוס לסדירס קולקיר אומרה דלקס לישראל אידל פרוסליטו כהביטה אינטרה אוסטרס כאופרסקה אונה אופרנדה לאסנסיון או און סקריפיסיו. דיסא רש"י כאופרסקה אונה אופרנדה לאסנסיון לחייב על המקטיר איברים בחוץ, כשוחט בחוץ, שאם שחט אחד והלך חבר לו, שניהם חייבים. אסתא פסח, אפוי אנונסיאלו, פרסר, כאל ככמלוס אורגנוס דאונו פרנדה, פוירה דל אריה דל טמפלו, סאה איגואלמנטה קולפבלה, על כדגוי אונו פרנדה, פוירה דל אריה דל טמפלו. אסתא אימפליקה, כסיונה פרסונה דגויו אונו פרנדה, איסו קומפניירו אופרסיו לוס אורגנוס, אמבוס סרן de ofrecer fuera del área del templo, es muy importante ese lugar, ese lugar sagrado. Entonces no solamente aquel que ofrece eh, lo, el sacrificio afuera, también el que hace la shejita, también es culpable por esta avera. El petach o el moed lo lleviene la sototo la shem venichrata ish haime amav, y no lo traiga a la entrada de la tienda de la cita, o sea, esa persona no lo trajo donde tiene que traerlo, a fin de realizar su servicio al Eterno, dicho hombre será cortado de su pueblo. O sea, es grave. Um, su descendencia será cortada y su, sus días serán cortados. O sea, de, a veces uno no entiende, o, sea, o en general es difícil para nosotros entender los corbanot, pero de lo grave que la Torah nos eh, dice que es el caso de la persona que hizo un sacrificio en un lugar indebido, podemos más o menos entender de que, que aquí estamos tratando de algo sumamente serio. No es simplemente un ritual, sino es algo, entiendas o no entiendas, que tiene que ser hecho de una forma en un lugar específico, y si no, bueno. ואיש איש מבית ישראל מנגר הגור בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכל את הדם והכרעתי אותם מקרב עמה. יאורה לתורה אבלה דל תמה דקומר סנגרה. קומר סנגרה es una prohibición también y es una prohibición que también resulta en caret también yo creo que las personas no, no saben la gravedad de lo que significa comer sangre. Puesto que más adelante se declara que hace expiación para el alma, se podría haber pensado que únicamente cuando eres culpable de transgredir esa prohibición, si es una sangre de una ofrenda consagrada. Entonces, pudiese pensar que ahí sí eh, tienes esa prohibición para indicar que eso no es así, sino todos los sangres. Por eso la Torah aquí dice koldam, cualquier sangre. Venatati panai y pondré mi semblante o sea, dirigiré hacia él mi atención. 
me desocuparé de todos mis demás asuntos y me encargo de él. Así es la expresión de fuerte. Entonces es un tema bastante serio el tema de comer sangre. Entonces obviamente no eh, cuando comes eh, kasher, aparte de comer el animal que es kasher, también estás comiendo Eh, algo que fue la sangre también fue sacado y limpiado Entonces, como es una carne, sería una carne esa carne tiene un poquito de sangre claro que sí no, ah, no un poquito cómo se le saca? <risa> ¿Ah? saca hay un proceso Entonces, eh, es... aquí era la carne carnicería cayer y no ya no pero Salar. también tiene su no, es una no Cuando vas a un restaurante, ya no tiene sangre. Fíjate que cuando tú haces una parrilla, se te llena. Ah. Otro ah. motivo <risa> para que sea kosher. Kinefesh habas. ¿Cómo se lo sacan? No sabes. Kinefesh con sal. Es un proceso. La secas. La sal es dañina. La sal absorbe líquido. No, pero no es así que uno lo pueda hacer porque eso tiene que ser en un momento específico, tiene un tiempo. Sí, después, después o sea, no, no, si, si lo consigue ya mucho después. No, 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 obvio. Cruda. No, no sé. No, no, no. Justo después, pues eso tiene un, un tiempo. Yo pensé que la cachorra sí tenía algo. O sea, no, no, nada. No, 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 se congela suelta algo. Por alejarlo, se ¿Cómo? Bueno, yo sé, pero no se ha caído todavía. Entonces, ¿qué gente suba esa ¿Cuál es la pregunta? No, cuando uno a veces estudia y escucha esto, entonces aprende, aprende, que no es, no es una cosa así sencilla. Kinefesh habasar badamhi baani netati lachem ala misbeach lechaper nafshotechem ki adam hu benefesh yichaper. Pues el alma de los seres vivos está en la sangre. Y yo la he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. ¿Qué significa? Dice Rashi, Dice, ¿dónde? Si quieres ubicar el, el elemento o la parte del, del animal que es su vida, es su sangre. Su sangre o sea, está asociado con la vida misma. Por eso yo te digo que si esto ten, tiene que servir como expiación, ¿qué parte vamos a, a sacar y agarrar? La sangre. Y la sangre es lo que va al misbeaj. Y eso es lo que hace la expiación. Y eso viene en continuación a la prohibición de comer la sangre. Porque es, ¿qué es lo que estás comiendo? Estás comiendo... O sea, el nefesh, la vida de, de este animal. Alkein amarti levne Yisrael kol nefesh mikem lo tochal dam vahager agar betochechem lo yechol dam. Por ello yo he dicho a los hijos de Israel ninguna persona de entre ustedes consumirá sangre y el prosélito que habita entre ustedes no consumirá sangre. Ojo, el mismo Dios que nos dijo que no se puede comer sangre, nos enseñó cómo quitar y sacar la sangre. Entonces, lo que tú ves definitivamente no es la sangre eh, de, de que estamos hablando. Hay todo un procedimiento en, en, eh, después de la shejita de un animal, en la, de preparar y hacer que esa carne sea adecuada para comer. 
y una parte importante, y, o sea, si uno va a las plantas donde hacen esto, es increíble. Tú ves cómo pasan por agua, o sea, sal, después lo lavan y después pasan otra vez por sal. O sea, es todo un proceso para sacar toda la sangre. Dice Rashi, con Nefesh Mikem, ninguna persona entre ustedes. La Hazir Gdolimalaktanim. Esto es para advertir a los adultos con respecto a los menores. O sea, tanto así es que el, aunque un niño no es obligado de cumplir con las mitzvot, pero sobre esto la Torah está diciendo, cuídate que también que los pequeños tampoco comen esto. Cualquier hombre de los hijos de Israel o del prosélito que habita entre ellos, que case una presa de animal terrestre o ave que sean comestibles, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. Dice Rashi Hashayatzud, Enli Ela Hatzad, Nitzodim Vamdim Kigon, Avazin, Dice, ¿de dónde? O sea, basándome en este pasaje, solo sé que el mandamiento de cubrir la sangre se aplica a un individuo que, que dé casa a un animal salvaje. Pero ¿de dónde aprendo que también aplica a los animales ya casados, como los gansos? Y las gallinas, porque dice, está hablando de algo que hay que cazarlo. Esos animales no hay que cazarlos. Para indicar esto, el versículo dice presa, tzed. Esto implica que la prohibición se aplica a cualquier circunstancia que un animal esté preso de un ser humano. Siendo así, ¿por qué se declara que case? ¿Por qué la Torah usó esta expresión? Para enseñar que solamente hay que comer carne con esta preparación. O sea, Rashi quiere decir que no hay que comer carne en todo momento como algo fácil de hacer, sino hay que considerarlo como si fuera algo que se casa con cierta dificultad. La razón de esto es para que no empobrezca. O sea, la Torah también está enseñándonos un poco de derejeres, ¿no? Una persona no debe... Eh, se puede comer y hay la forma de comerlo, pero es, debe ser como algo que requiere un cierto esfuerzo para hacerlo. Ashe y Ajel, que sean comestibles, dice Pratlet Meim, esto excluye animales que son impuros. Kinefesh kol basar damo benafshohu, va omar le tnei Yisrael dam kol basar lo tochelu, kinefesh kol basar damo, hi kol ojalav yikaret. Pues la vida de todo ser de su vida es su sangre, pero esto yo digo a los hijos de Israel, no consumirán la sangre de ningún ser, ya que la vida de todo ser es su sangre, cualquiera de, que, que consuma será cortado. Dice Rashi, Damo ben Afsho, su vida es su sangre. Damo hulobim koma nefesh nefesh tluyabo, es decir, la sangre constituye para él su vida, ya que la vida depende de la sangre. Pues la vida de todos seres su sangre. Este Rashi es gramatical que dice que sangre, eh, nefesh y la palabra es basar y dam son masculinos y la palabra nefesh es femenina. Um, 
וטריפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ולחץ במים וטמא עד הארץ וטהר קולקיה פרסונה כקונסומון קדאבר סינדג או יר או נאנימל אסיונל או יאסה או נתיבו או פרוסליטו דברה סומרגיר סודווסטימנטס אילאברסה אין אגווה אי פרמנסרה אין פורו אסטן לוצ'סר אילואגו סבולברה פורו ya no estamos hablando de kashrut y no kashrut, estamos hablando de las leyes de tumá, de impureza, ¿no? Dice Rashi, Benivlat of Tahor dibera katuv, she'en la tumá, ela b'sha she'nivlat b'beta b'liyav l'imetchakan, she'metamá b'achilatá, ve'enu metamá b'magá, u'treifá amorakán, no nechtav elo l'idrosh, v'chein she'nino yachot e'en nivlat of tamé metamá b'beta b'liyá, tamud l'omer, treifá, mi she'yesh b'mino treifá, yatsa of tamé, she'enu b'mino treifá. Dice, este versículo habla acerca de un cadáver, cadáver sin degollar, de una ave pura, el cual solo transmite impureza en el momento que es engullido en la garganta. Y aquí la Torah te enseña que transmite impureza a la persona al comerlo, pero no transmite impureza por el mero contacto físico. Y el animal lesionado mencionado aquí solo fue escrito para ser interpretado y así hemos aprendido el modo de que este versículo debe ser interpretado. Se podría haber pensado que el cadáver de sin degollar de un ave impura también transmitirá impureza al ser engullido en la garganta. Para indicar que no es así, este versículo menciona animal lesionado, con ello implicando que está refiriendo a un animal en cuya especie existe la categoría de treifá lesionado. Esto excluye a las aves impuras en cuya especie no existe la categoría de Tereifá. Entonces, la Tereifá solamente fue anunciada aquí para explicitar algo con respecto a la Neveilá. La Neveilá de este versículo se refiere específicamente a la de una ave pura. Ok, Pasuk 16, Vim lo yechabes, uvesero lo yechatz, venasavo no. Pero si no sumerge sus vestimentas y no lava su carne, entonces portará su iniquidad. Dice Rashi Benasa Abono. Im yochal kodesh y canes la migdash chayav a la tumar, zuk kechol shar tumot. Si la persona después entra en el templo, quedará sujeto al castigo de karet por esa impureza, al igual por todas las demás impurezas. Uvesarolo yechatz Benasa Abono. Si no lava su carne, entonces portará su iniquidad al rechizat gufo anush karet al jikibus begadim bemalkus. Dice, al no sumergir su cuerpo en la mikva, el castigo es karet. Pero por no sumergir sus ropas, solamente el castigo es con azotes. Ahí da ver Hashem el Moshe de Imor y Hashem habló a Moshe para decir, da ver al Bnei Israel, va marte la emanía Hashem el Okechem, Habla a los hijos de Israel y dirás, yo soy el eterno tu Dios. Dice Rashi, Ani Hashem Elokechem, Ani Hu Shamarti Vesinai, Enochi Hashem Elokechem, Elokecha, Vekibaltem Alechem Alchutim, Eata, Kablu, Zerota, Yo soy el mismo Dios que les dio los diez mandamientos y ustedes aceptaron, ahora tendrán que aceptar mis decretos también. Rabbi Omer, Galuy Viedua, Lefanav, Shesofan, Linatek, בהריות בימי עזרא לפיכך בא להם בגזירה, אני השם אלוקיכם, דו מי גוזר עליכם, דיין לפרה ונאמן לשלם שכר. דיססי, רבי דיכו, סבידו ורבלדו אלא אנטאל, כי לוס חודיוס, אבנטואלמנטה איבן הדהרסה רסטרה פולס רלוסיונס, פרויבידס, אינוס דיאס דל פרופטה עזרא. 
Pues eso fue después del primer exilio de Babel. Okay. Y eh, lamentablemente en esa época los judíos empezaron a casarse con mujeres no judíos. Es por esta razón, en este versículo, Hashem lo confrontó con un decreto cuyo fundamento es, yo soy el eterno su Dios, como diciendo, sepan quién es el que les impone decretos, un juez que castiga es fiel para otorgar recompensa. En otras palabras, fuera de la prohibición que hay en esto, que es cual, como cualquier otra prohibición, aquí Hashem vino a reforzar y recordar esto especialmente. Conforme a las prácticas de la tierra de Mitzrayim donde ustedes habitaron, no harán. Y conforme a las prácticas de la tierra de Kenan a donde yo los llevo, no harán. Y no sigan sus costumbres. Dice Rashi. De esto aprendemos que las prácticas de los Mitzrayim y de los Kenanim eran más degeneradas de que todas las otras naciones. Y que los Mitzrayim, del donde el lugar que a Israel, a mi Israel, habitó, eran de los más degenerados de todos. O sea, fueron expuestos a lo más inmoral y degenerado de la sociedad. Y obviamente uno ve y uno, o sea, percibe y uno aprende, ¿no? Nos informa que los pueblos que fueron conquistados por Israel, los Kenanim, eran los más degenerados de todos. O sea, justamente los lugares que nos tocó vivir, tanto en Mitzrayim y tanto el lugar que teníamos que conquistar, que era Eretz Kenan, en el mundo de esa época, era lo más degenerado. O Bejuco Tehem lo Es interesante cómo las sociedades y las culturas agarran prácticas que después, para, para corregirlo, es algo muy difícil. Porque está tan arraigado en, en la, una sociedad práctica así, y se vuelve aceptado y vuelve normal. Cuando algo se vuelve normal, pues eh, nadie lo ve, ve lo malo que es. O vejuco tehem lo telejo, no sigan sus costumbres. Rashi quiere eh, entender qué fue que la Torah no había mencionado en lo anterior, que ahora está agregando con esta frase que no sigan sus costumbres. Ya dijo que no, que no deberíamos eh, hacer sus prácticos, prácticas, o sea, que pareciera como que quiere agregar algo específico. Entonces dice, eh, cosas que le han sido grabadas como si fueron estatutos fijos, como los teatros y los estadios. Ok. Eh, que entendemos que eso no eran teatros y estadios 
eh, en el sentido que nosotros hoy entendemos esto, aunque a veces estos lugares tampoco son eh, cosas eh, que un judío debe participar, pero aquí eh, era mucho, mucho peor, o sea, era cuestiones de inmoralidad pura. <coughs> Rabbi Meir dijo, sí, que son las costumbres habituales de, que, de los emorim que los maestros han enumerado. Pasuk, dale, penúltimo pasuk de hoy, et mishpatay tasu et chukotay tishmiru la lechet, bahem ani Hashem elokechem, llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos, yo soy el eterno tu Dios. Dice Rashi et mishpatay tasu, estas son las leyes enunciadas en la Torah con juicio, las cuales aún si no hubieran sido anunciadas en la Torah, hubiera sido benéfico enunciarlos. O sea, es decir, conforme al buen juicio y razón de un ser humano, ¿no? el comportamiento de las personas uno lo, lo entiende, ¿no? Esos son mishpatay. No es por eso solamente que lo vas a hacer, pero son, son así, son cosas que, que uno entiende. Vedhukatay tishmiru, guarda mis decretos. Entonces, estos varim shehim gziratamelech. Estos son decretos del rey. Sheyetzer hara meishivaleam. Esto el Yetze nos ataca más, dice, ¿por qué hay que cumplir eso? ¿Cuál es la lógica de eso? De un modo, la alehem. Y objetan también las naciones del mundo. ¿Eso para qué? Que gona gilat hazir, le bishat shatnez, betarat y mechatat, la kachneman y Hashem, gazarti alehem y atem Hashem lipater. Ejemplos de esto es comer. O sea, prohibiciones de comer jazir, vestirse con chatnez y purificarse del contacto con un cadáver humano por medio de la mikve. Estas son cosas que dicen, ¿eso para qué es? Y, o sea, uno no le ve sentido. mucho sentido. Por esta razón Hashem dice, ¿quieres saber el sentido? Porque yo dije... Yo soy el creador, yo soy el eterno, yo le he impuesto mis decretos, no puedes hacer esto. Punto. La lejet bahem, para andar en ellos, dice Altipater mitoham, shalotomar lamati chachmat Israel, elech velmat chachmat umot. No debes desembarazar de ellos, que no digas, ya he aprendido la sabiduría de Israel. Voy a ir a aprender la sabiduría de las otras naciones. Pasuk hey, el último pasuk de hoy, Ushmartem et chukotai vet mishpatai shiyaseh otam ha'adam v'chai bahem ani Hashem. Guardará mis decretos y mis juicios, las cuales el hombre hará y vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, Ushmartem et chukotai v'gomer, rabot shardik dukea parashah, shalom parata katuv bahem, davar achel iten shmirav asiyad chukim, ushmirav asiyad mishpatim, vishalom atan al asiyad mishpatim, ushmirav chukim. Dice, para incluir las demás leyes particulares concernientes a esta sección, es que la Torah no mencionó 
que la Torah no mencionó explícitamente, según otra explicación, este versículo fue anunciado para adjudicar el guardar y llevar a cabo a los decretos Jukim, tal como se indica en este versículo, el guardar y llevar a cabo a los Mishpatim, como se indica en el versículo procedente. Pues el versículo procedente solo había adjudicado al llevar a cabo y al guardar a los juicios. Y por eso era necesario también agregar eso a los decretos. Bajai Bahem vivirá por ellos, dice el Olama Bashim Tomar ¿Qué significa vivir? Vas a vivir en el mundo venidero, en el Olama Ba. Pues si afirmas que esto se refiere a la vida en este mundo, ello no podría ser, ya que acaso no es el destino inevitable del ser humano morir. Ani Hashem. Yo soy el eterno Neman Shalem Shar, fiel para pagar recompensa. Aquí sí empieza a hablar de las prohibiciones eh, de relaciones que hay en la Torah. Dice Ish Ish el Kol She'er Besaro Lot Hikrevu Legalot Erva Ani Hashem. Ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir la desnudez. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, Lotikrevu, Lehazhir, Hanekeva, Kazahar, Lakachnemar, Lashon Rabim. Esto fue enunciado con el propósito de aplicar la prohibición a las mujeres, lo mismo que a los varones. Por esta razón, en el texto en hebreo, está dicho en plural. En otras palabras, aunque la Torah. Eh, plantea la prohibición directamente al hombre, porque dice ish. Sin embargo, con eh, ponerlo en plural, lo tikrvu, está incluyendo también a la mujer. Ani Hashem, soy el eterno. Neman shalem shar, soy fiel para pagar la recompensa. Aquí la Torah está repitiendo un concepto que Hashem es fiel para recompensar a los que cumplen su voluntad. Es para enfatizar que no solo lo hace por el cumplimiento activo de los preceptos, sino también por la abstención eh, pasiva. De transgredirlos que que es lo que indica la prohibición de no acercarse que fue mencionado acá. Pasuk Zain, Ervat Avija, Ervat Imcha Lotegale, Imchahi Lotegale Ervata, la desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Ella es tu madre, no deberás descubrir su desnudez. Dice Rashi, Ervat Avija. ¿Qué quiere decir Ervat Avija? La desnudez de tu padre. Entonces, pregunta Rashi, ¿Zu Eishet Avija? ¿Estás hablando de la esposa de tu padre? ¿O Einuhelo Kimashmao? ¿O estás hablando literalmente? a tu padre entonces Nemar kan ervat avicha venemar lahalan ervat aviv gila malalan eishet aviv afkan eishet aviv 
La respuesta corta es que estamos hablando de la esposa de tu padre. Pero eso no lo dice después. ¿Ah? Después habla de la esposa del padre. Pero se dice más adelante, ¿no? Dice, o sea, para, para enseñarnos que se refiere a su esposa y no a él mismo, dice que aquí dice la desnudez de su padre. Más adelante también está enunciado la desnudez de su padre. Ahora bien, así como en aquel caso la Torah está hablando de la esposa del padre, así también en este caso estamos hablando de la esposa del padre. Ok, vamos a ver más adelante a qué se refiere. Pero aquí, por lo menos sabemos que cuando dice Ervat Avija, se, se refiere a la esposa. Eso es porque en esa época tenían varias esposas. O la, la esposa, el padre, se casó otra vez. Pero dice tu madre. Ah, dice tu madre. Sí. Dice después tu madre. En el mismo pasuk. Dice Ervat Avija ve Ervat Imha. En el mismo pasuk lo dice. Solo que no entendíamos que qué quiere decir Ervat Avija. Ok. Pasuk het ervat eshet avicha lo tegale ervat avicha hi. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu padre es, dice Rashi, ervat eshet avicha le rabot la hermita. Entonces, en, en cuanto a tu pregunta, porque aquí la Torah dice expresamente la esposa de tu padre. Entonces, ¿cómo es que la, el pasuk anterior, según la interpretación de Rashi, estaba hablando de la esposa del padre? Entonces, él explica que era necesario para enfatizar que aún después de la muerte de tu padre, que igual eh, queda eh, prohibido. Porque quizás pudiese pensar que ya no es la esposa, ya falleció. Lo que pasa es que está quedando algo como por fuera, porque... Si dice que estamos hablando de hombres y mujeres y el pasuca anterior no se refiere al padre, entonces pareciera que no estuviera prohibido que una hija vea la desnudez de su padre. ¿No? no, o sea, aquí claramente está dirigido al hombre todo esto, pero en el primer pasuk de estas prohibiciones, la Torá dijo así de paso con decirlo en plural sepa que todo también va a aplicar a la mujer aunque si sí, la, la forma de decirlo de la, la Torah es al hombre eso fue el primer Rashi lo que Rashi dijo aquí te estoy insinuando para que sepas de que todo lo que vas a ver aquí igual aplica a, a la mujer aunque no lo diga Ervat achotcha bat avicha o bat imecha moledet bayet o moledet chutz lo tigaler vatan. La desnudez, okay, de tu hermana, ya sea que es hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás su desnudez. Dice Rashi, bat avicha. Af bat anusab mashma. También se implica a la hija de una mujer violada por el padre. Si vino de su padre, no puede tener de la forma que sea. Moledet bayet o moledet chutz. 
בין שאומרים לו להביך קיימת עמה, או בין שאומרים לו הוצאת עמה, כגון ממזרת או נתינה. Ya sea que le digan a tu padre, puedes mantener por esposa a esta mujer que es la madre de tu hija, o ya sea que le digan debes enviar fuera a su madre, por ejemplo, en el caso de una mamzeret o de una netina. Um, o sea, nacido, nacida fuera, que aquí la Torah usa estas dos expresiones, uno nacida fuera, y uno que es nacida en casa. Entonces, este mamzeret o netina, estos dos casos que Rashi trae, son los que están eh, referidos en, en el Pasuk como nacidas fuera. Mamzeret es una persona que, o sea, que es nacido de, de una relación pero particular, en, o sea, en el sentido que que si la mujer eh, es una mujer casada. Sí, sí. Entonces, tener relaciones con una mujer prohibida bajo la pena de muerte o caret no tiene ningún efecto legal, por lo que cualquier hijo o hija nacida de tal unión es considerado nacido fuera. A eso se refiere Mamzeret. Con respecto a la netina, si bien en principio existe la prohibición de casarse con ella, si alguien lo hizo, el matrimonio aún así es válido. O sea, es considerado un... Por lo que el fruto de la unión es considerado nacido en, en casa. Um, netina es un nombre que es dado al descendiente de los Givonim, okay, que fue un pueblo de los Kenaanim, que se convirtió, no fue sincero su conversión en los tiempos de Yehoshua, y eh, David Amelech eh, prohibió casarse con ellos. Es una historia en el libro de Yehoshua, se llama Netina. En otras palabras, una conversión problemática en este caso que fue sin, eh, o sea, no fue, digamos, según la alajá, como tenía que ser, fue en sincero. Toda una historia que puedes ver allá se llama Netina. Pero se quedan casados, ¿no? Con ellos. O sea, entonces hay casos que están prohibidos la relación, pero si alguien va a violar esa prohibición, todavía se llama matrimonio. Y hay otros casos que ni siquiera es llamado matrimonio. Ok, pasuk Yud Ervat Bat Bincha o Bat Bitcha lo tegale Ervatan ki Ervatcha Heina. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija no descubrirás su desnudez. Eh, es porque ya que son tu propio desnudez. Dice Rashi, el bat, bat bin Javi Gomer, bebito me anusato a Katub me daber, ubito, ubat bito me ishto, anulameidim, me ervat isha ubita, shenemar bahen lotigale, ben shimi men o ben shimi shacher. Este versículo habla acerca de la hija de una mujer 
que él violó o con la cual no se casó, la prohibición de tener relaciones con su propia hija y la hija de su hija la aprendemos del versículo donde se anuncia el caso de la desnudez de una mujer y de su hija, acerca del cual la Torah dice que también que no la descubrirás, ya sea que ella sea hija de él mismo o de otro hombre. La desnudez de la hija de tu hijo. Entonces dice, Si la Torah ya prohibió el caso anterior, es decir, la Torah prohibió la relación con la hija de tu hija nacida de de una mujer a la cual violaste o con la cual no es, no estás casado ok entonces si esto es prohibido digamos que es más distante entonces Calvhomer con mayor razón estaría prohibida la relación con tu propia hija nacida de una violación sin embargo puesto que no se infiere un mandamiento negativo por medio de la lógica humana, interesante concepto, sí, puede haber el, el principio de Calvo Homer, que puedes usar tu lógica de decir, bueno, si esto está prohibido, entonces esto seguro está prohibido, no aplica eh, para aprender un eh, mandamiento negativo. Entonces, por eso tuvieron que usar otro de las formas de aprender que es una Gezerah Shavah, que aprendemos en, en el Tratado de Yevamot, donde habla eh, la palabra Heina, que dice en dos lugares, de eso se aprende esta prohibición. ¿Y la violación no estaba castigada con muerte ni nada? No es, pro, no, no es una relación prohibida. No, no, lo digo es por... Pero, no estamos eh, hablando de, de la, del castigo y eso de estamos hablando de un caso que sucedió ahora qué, qué sucede con una persona que haga estas leyes también salen más adelante sí aquí está hablando el hecho es que esta persona existe y hubo no, esa relación que a lo mejor una persona que hizo eso ya tenía el caret decretado entonces ya no okay dice la desnudez de la hija de la mujer de tu padre nacida a tu padre ella es tu hermana no descubrirás a su desnudez dice Rashi Esto enseña que no es sujeto de castigo por su hermana nacida de la unión de su padre con una esclava kenaní o con una mujer gentil. Puesto que más arriba la Torah habla de la prohibición de tener relaciones con una hermana nacida afuera, okay, en un caso donde se le dice al padre, echa fuera a esa mujer, se podría haber pensado que esta prohibición también se aplica a una hija nacida de una esclava, Kna'anit, o de una mujer gentil. Para indicar que no es así, la Torah dice, la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre. Esto implica que la prohibición solo aplica a la hija de una mujer que sea apta para el matrimonio según las leyes de la Torah. 
pero estas no son, entonces no caen bajo esa prohibición. Pasuk yudet, evata jota vijalote galeshe era vijahi, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, ya que es la carne misma de tu padre. Evata jota imjalote galeshe era vijahi, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, ya que es la carne misma de tu madre. Evat ahi avijalote galeshe el ishto lo tigrabdo la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás a su mujer no te aproximarás tu tía es um, dice Rashi evat aji avija lo la desnudez de tu, la, del hermano de tu padre no descubrirás o magi ervato el ishto lo y cuál es la desnudez de él lo que se anuncia inmediatamente después a su mujer no se te acercarás. Ervat kalakha lotigale eshad eshad binha hi lotigale ervata. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Es la mujer de tu hijo no descubrirás su desnudez. Ervat eshad Eshet binha hi diserashi la mujer de tu hijo lo amarti ala vishyesh la binha ishudba prata nusav shivcha venachrit. Únicamente fue anunciada esta prohibición en el caso que tu hija, hijo tenga este matrimonio, o sea, estado matrimonial con ella. Ello excluye una mujer violada por tu hijo <coughs> o con la cual <coughs> no se casó, así como una esclava, Kenani, y una mujer gentil con las cuales tu hijo tuvo relaciones. Obviamente aquí no estamos entrando en la cantidad de prohibiciones y claro, falta de moral. Estamos hablando tajes, cuál es el estatus de una persona ¿no? de este tipo de relación. O sea, cuál es la prohibición directa de la Torah bíblica. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Ervat isha ubita loti gale et bat bina et bat bita loti kach le galote batashe ashara heina zimahi. Dice la desnudez de una mujer y de su hija, o sea, la mujer y su hija. No descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo o la hija de su hija para descubrir su desnudez. Parientes son, consejo pecaminoso es. No hagas revoltinas. Lo asara katuv ela ayidei nesuei nesuei harishon ala kach nemer loti kach lashon kicha vechein linyan haonesh asher ikach et isha vetima lashon kicha v'lanas isha mutar lisabita. Dice la Torah solamente prohibió esta relación doble en caso de que haya matrimonio con la primera, es decir, con la madre. Por ello que este versículo dice no tomarás expresión que significa tomar en matrimonio y asimismo con respecto al castigo que se aplica a esta prohibición dice un hombre que toma que tome y caj a una mujer y a su madre expresión que también significa tomar en matrimonio pero si un hombre violó o sedujo a una mujer se le permite casarse con la hija de ella Shara Heina, parientes son Krovot Zulazu, parientes cercanas entre sí, Zima 
es Eitzak, es con, con, significa consejo o sugerencia. <coughs> Como dice el Targum, que Targumó Eitzat Hitin, Shitzrach Yotzcha la jató. La inclinación del mal te aconseja de hacerlo. No tomarás a una mujer junto con su hermana para hacerlas rivalizar a fin de descubrir la desnudez de una en vida de ella. Eh, dice Rashi a a las dos al mismo tiempo, para hacerlas rivalizar. Son Saralasot, Etzu, Saralazu. Entonces, para hacerlos como rivales entre sí, Bechayeha, Limetchashim, Gisha, Lo Yisat, Jota, Kosman, Shibachayim. Te enseña que eh, si te divorciaste de una, todavía no puedes casarse con la otra porque está todavía en vida la otra. Pasuk Yutet, Belisha, Benidat, Tumata, Lot, Ikrav, Legalot, Erbata. No te aproximarás a una mujer durante su periodo de impureza menstrual para descubrir su desnudez. No yacerás carnalmente con la mujer de tu prójimo para hacerte impuro con ella. O misaraja lo titen la vir. La molech velote jalel echem elokech ani Hashem. No entregarás a ninguno de tus hijos eh, para pasar por Molech. Ahora vamos a ver qué significa esto. Y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Último Rashi de hoy, la Molech. ¿Qué es la Molech? Dice, Avodah Zarahi, Sheshmo Molech. Vezui Avodotah, Shemoser Beno Lakmarim. Vosin Shtei Midurot Gdolot Mavirin. Etaben Beraglav en Shtei Midurot Aesh. Era un culto que lo rendían. La persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de este credo, eh, credo que, que se llamaba Molech. Y ellos hacían dos grandes fogatas y hacían pasar el hijo a pie entre ambas fogatas. Lotiten, no entregarás. Okay. Dice Zuhim Sirato Lakmarim. Eso se refiere a solo el entregarlo. Al entregarlo a los paganos, ya es una prohibición. La viola moloch para que pase por moloch. Eso se refiere, Zuhabaratesh, al paso entre el fuego. Interesante que todavía la Torah no terminó las prohibiciones. Mañana sigue otras prohibiciones, pero metió este tema de Abodazara en el medio de todas las prohibiciones también de relaciones prohibidas sabemos que esos son los eh, eh, pecados eh, más graves que hay y sobre los cuales uno inclusivamente tiene que entregar su vida en general la Torah dice porque y es interesante de que Hoy en día no, ya la cuestión de <coughs> idolatría y esa afinidad y esa pasión que se ve en el pasado que había para esto, ya no existe tanto como, como antes, aunque quizás en otras partes del mundo todavía queda algo, algo de eso. ¿Ah? 
pero lo que está hablando no es, es una cuestión de una pasión eh, o sea al nivel al nivel de estas otras prohibiciones pero deberíamos saber que abodazara en todas sus formas es uh, prohibido sumamente y mencionado muchas veces en la Torah con esto terminamos el humash de hoy porque en las últimas dos relaciones que habla aquí antes de Moles Rap para que no te